0: Olá, sou Pedro Emanuel, aluno do segundo ano de Alimentos do IFRN Campus Paulo dos Ferros, e hoje venho apresentar o podcast literário sobre a obra Senhora, de José de Alencar, solicitado pelo professor Cleonildo Costa, na disciplina de Língua Portuguesa e Literatura 2. Antes de falar da obra, é importante conhecer um pouco sobre o seu autor, mas afinal, quem foi José de Alencar? Bom, José Martiniano de Alencar Júnior, o famoso José de Alencar, foi um dos principais romancistas brasileiros, além de ser dramaturgo, jornalista, advogado e um importante político. Nascido no sítio Alagadiço Novo, em Messejana, no estado do Ceará, em 1 de maio de 1829, era filho de José Martiniano de Alencar, naquela época senador do império, e de Ana Josefina. Ainda na infância, José de Alencar foi morar com a família no Rio de Janeiro e com 10 anos, ingressou no colégio de instrução elementar. Já com 14 anos, José de Alencar mudou-se para São Paulo, onde terminou o ensino secundário e conseguiu ingressar na faculdade de Direito. Sua motivação pelo romance, no entanto, vem surgir lá por volta de 1844, quando observa o sucesso da obra A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. A partir disso, ele decide então que será escritor de romances. Logo, Começa a ler artistas influentes daquela época, como é o caso de Lord Byron. Na literatura, é inegável a grande importância de José de Alencar, que chegou a ser chamado por Machado de Assis, outro grande nome da literatura brasileira, de o chefe da literatura nacional. No período romântico, José de Alencar escreveu obras de diversos gêneros, dentre as quais... Pode-se destacar iracema na vertente indianista e senhora na vertente urbana ou também chamada de condoreira. Infelizmente, no dia 12 de dezembro de 1877, na cidade do Rio de Janeiro, aos 48 anos, faleceu José de Alencar, vítima da tuberculose. Agora que já falamos sobre o autor, é importante conhecermos um pouco sobre o período literário no qual ele estava inserido, que é o romantismo. Inicialmente, é importante destacar que o período literário chamado romantismo não é necessariamente aqueles romances melosos, idealizados, lá dos contos de fadas da Disney, mas retrata cenas cotidianas da sociedade e traz isso principalmente a partir da leitura de classes menos favorecidas até aquela época. Tal período se desenvolve em meio ao contexto histórico da Revolução Industrial, Revolução Francesa e da Primeira Guerra Mundial, não pelo confronto da guerra em si, mas por todo o contexto que aquele momento permitiu. Além disso, é importante destacar que o romantismo é um período que vai se dividir em três gerações. A primeira geração, que é a geração indianista, traz a figura do índio como um herói nacional e ressalta toda essa questão do nacionalismo, da pátria. A segunda geração é conhecida como o mal do século e traz toda aquela ideia de que é algo bonito morrer pela causa, é algo louvável. E a terceira geração é a geração condoreira. E aí, levando-se em consideração a obra em estudo, que é Senhora de José de Alencar, podemos dizer que ela pertence a essa vertente condoreira, que faz referência ao condor, né? uma ave existente na cordilheira dos Andes, que voa alto e enxerga longe, características essas que podem ser percebidas na personagem Aurélia. Agora que já foi apresentado tanto sobre o autor quanto sobre o período literário no qual ele está inserido, nada mais do que falar um pouco sobre a obra Senhora de José de Alencar. Então, em um primeiro momento, José de Alencar... Começa já mostrando a beleza de Aurélia Camargo, personagem central da obra, em que ele diz que ela era a rainha dos salões, a deusa dos bailes, a musa dos poetas e ídolo dos noivos em disponibilidade. Mas, convencida de que aqueles admiradores eram guiados por sua riqueza, Aurélia trata-os estabelecendo certos valores monetários, o que é denominado na história de mercado matrimonial. Além disso, é perceptível que a Aurélia, apesar de ser uma jovem orfa e ter o seu tio, o Senhor Lemos, como tutor, ela demonstra independência em suas ações, o que é até, de certo modo, uma característica do período romântico que traz essa mulher com voz. Mas o eixo central da obra vai começar de fato quando o autor ele conta a história de Aurélia, uma menina que era pobre e teve a infelicidade de perder a sua mãe, Dona Emília, ainda na juventude. Durante esse momento difícil, ainda com a mãe doente, ela viveu um romance com Fernando Seixas, Homem pelo qual desenvolveu um grande sentimento amoroso. Mas o homem abandonou-a para casar-se com a Adelaide Amaral. Não por amor, mas sim pelo dote, pelo dinheiro que lhe foi oferecido. Sendo esta a maior tristeza de Aurélia. E como a menina era pobre, não havia naquela sociedade nenhum homem que se interessava por ti. No entanto... Tempos depois, com as voltas que o mundo dá, Aurélia recebe a herança do seu avô paterno e, literalmente, do dia para a noite, torna-se uma mulher rica, o que fez com que ela fosse vista pela sociedade e vislumbrada por vários homens. Mas Aurélia, de fato, resolveu negociar o seu casamento com Seixas, através do seu tio, o Sr. Lemos, e, quando conseguiu... Tratou de fazer vingança com o homem O que é perceptível em diversas atitudes dela No fim, quando Seixas consegue adquirir o valor necessário Para separar-se de Aurélia A mulher pede o perdão pelas atitudes tomadas Aos pés do marido E mostra que ele é o verdadeiro amor da sua vida Para finalizar Gostaria apenas de dizer que recomendo a leitura da obra para todos os leitores, principalmente aqueles mais jovens. Mas na nossa vida tudo tem pontos positivos e negativos, e com a obra isto não vai ser diferente. Como ponto negativo, destaco que o livro ele vai ter uma escrita mais rebuscada e em alguns pontos até bastante descritiva o que pode se tornar um pouco enfadonho para o leitor contemporâneo. Mas, um ponto positivo é que o eixo temático da história envolve o leitor. Em um primeiro momento, a gente sente pena de Aurélia, aquela menina pobre que ficou órfã e que a sociedade nem ligava para ela. Depois, a gente gosta de Aurélia pela vingança, que ela pratica com seixas. E no fim, a gente acha a Aurélia, como costumamos dizer atualmente, trouxa e sente até um pouco de raiva por ela pedir perdão ao marido. Então a obra, ela traz esse mix de sentimentos ao leitor. Hum.